0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеле Волна благословения. Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, мир Божий всем вам! Давайте мы откроем Слово Божье. Это 18 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 23 стиха. Здесь в этой главе записана, наверное, одна из наиболее длинных, объемных, обширных притчей, которые когда-либо сказал наш Господь Иисус Христос. Это притча о непрощающем должнике. Давайте ее прочтем, мы будем читать с 23 стиха 18 главы Евангелия от Матфея. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Нужно сказать, что в контексте эта притча занимает очень важное место, потому что до этого Петр спрашивает, а сколько же раз мне прощать моему ближнему? До семи раз. И для Петра это была огромнейшая величина, потому что раввины того времени учили, что если ты прощаешь уже третий раз, ты делаешь огромнейшую поблажку и э, большую услугу своему ближнему, поэтому не больше трех раз. И Петр подумал, ну, моя праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, и поэтому, наверное, если я скажу «семь раз», то это будет как раз то, чего хочет Иисус Христос. И вот как раз перед этим, перед тем, как сказать вот эту притчу, Христос говорит «нет, но до семижды семидесяти раз», то есть бесконечное количество раз. Конечно, он не имеет в виду, что «вот остановись на 490». И дальше он рассказывает вот эту притчу, которая в контрасте помогает нам увидеть вот это сравнение между Божьим прощением и нашим прощением. Его основная задача показать, что тот, кто прощен Богом, не может не прощать, и что Божья природа обязательно должна в нас отобразиться. И поэтому э, так и начинается эта притча, продолжая мысль Иисуса Христа. «Царство небесное подобно» – это стандартная фраза Христа, которую всегда Он предваряет те притчи о царстве, которым наполнена Евангелие от Матфея. Это великолепный зал, в котором представлены разные образы. Эти образы земные, но они все показывают на небеса. «На небесное царство». Итак, «Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Мы представляем себе эту систему древнефеодальных отношений, когда существует многоступенчатость отношений. Нам это тоже понадобится знать, чтобы понять то, о чем здесь говорится в этой притче. У этого царя будут вассалы, то есть его рабы. Эти люди зависимы от Него. Они не могут ничего сделать без Его ведома. Когда начал Он считаться, читаем и дальше, приведен был к Нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Чуть позже мы остановимся на этой цифре, для того, чтобы нам больше понять и лучше увидеть, что она означает. Но вот этот первый вассал, который был приведен к Нему, дальше мы увидим, что у Него есть... Еще свой вассал, то есть у него еще есть раб. Мы немножко не привыкли к этой системе взаимоотношений, но в древнефеодальном обществе она была весьма развита. Даже если мы посмотрим вот, э, ныне найденные археологами грамоты, там, скажем, московского государства XIV-XV веков, царь жалует какую-нибудь вотчину или какой-нибудь посаду, э, или, скажем, какой-нибудь поместье одному из своих, как он пишет в этой грамоте, холопов. Моему холопу, допустим, Никитке или Бориске. Вот таким вот уменьшительным, немножко даже унизительным тоном в этой грамоте называется этот человек. И потом, когда этот человек пишет грамоту уже своим крестьянам, которые находятся у него в зависимости, и не только крестьянам, но и служилым, и тяглым людям, то он употребляет там такую лексику, что вы все будете Борису Никитовичу или Никите Сергеевичу, так сказать, подчиняться во всем. То есть там этот же Никитка назван уже совершенно по-другому, и там он предстает не как раб, но как господин. Вот что-то подобное мы видим и здесь. Многоступенчатость отношений была характерна для древнего общества. Продолжим читать. Когда начал он считаться, то есть... Пришло время сбалансировать счета, пришло время посмотреть, кто сколько должен. Приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Это вновь-таки очень распространенная практика в древнем обществе, когда за свои долги человек продается. Кстати, так возникла вот система крепостного права вновь-таки в том же российском государстве. Люди недобровольно шли на то, чтобы служить своим господам, но вынуждены были это делать, потому что они вначале получали заем от них, в виде земли, в виде пропитания, проживания на определенное время, чтобы подняться хотя бы немножко материально. И попадали в зависимость, не могли выплатить потом этот заем. И дальше подписывали договор, который кабалил их, и не только их, но также и их детей, и даже внучат. То же самое мы видим и здесь. Это распространенное явление в древнем обществе. «Кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему». Это вообще беспрецедентный случай. Таких случаев просто не знает история. Слушатели Иисуса Христа, наверное, были просто обескуражены не только суммой этого долга, о которой мы, как я уже упомянул, еще скажем, мы остановимся на ней, но и самим ответом государя. Он как будто бы не слышит той просьбы, которая исходит от этого раба. Раб говорит, потерпи на мне, дай мне еще немножко времени, я тебе выплачу. Но мы вскоре увидим, насколько нереалистичны, наивны и даже, может быть, невежественны понятия вот этого раба. Так или иначе, царь ему прощает. Это великий, огромный жест милосердия. Но притча на этом не кончается. Здесь начинается как будто вторая ее часть. Она приобретает еще большее значение. Без этой второй части она вовсе теряет его. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих». Вот она, еще одна ступень зависимости. «Который должен был ему сто динариев. И, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе». Посмотрите, формулировка того, что говорит вот этот второй раб, Такая же фактически. Слово-слово повторяет именно то, что говорил тот самый первый раб своему господину. Но реакция совсем другая. «Но тот не захотел», читаем мы дальше, «а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее». Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот, я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Под словом «истязатели» подразумеваются тюремные стражи, более того, палачи, те, которые могут производить пытки. Этому рабу последнему пришлось очень несладко, он попал в их власть. Урок, который пытается преподать здесь нам Иисус Христос, кратко выражен в последнем стихе этой притчи. «Так и Отец мой небесный, — говорит Иисус, — поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Вот этот стих как раз и должен привлечь наше пристальное внимание. Но прежде давайте еще задумаемся вот на чем. Мы видим, что эта довольно длинная притча, состоящая из двух частей, учит нас тому, как мы должны прощать и как Господь простил нас. Тема прощения, с одной стороны, это та тема, о которой написаны множество книг, романов, радиопередачи посвящены, проповеди и так далее. Но в то же время это, наверное, одна из наиболее больных тем. Под ней у многих верующих остаются вопросы. А когда стоит просить прощения? Прощение – это вообще событие или процесс, который должен произойти в моей жизни. А если я вот не могу простить и переступить через себя? А если получается так, что простить я могу, но забыть не могу? А если у меня не просят прощения, то должен я простить или нет? Это лишь некоторые вопросы, которые возникают у нас тогда, когда мы думаем о прощении. Мы живем в мире непрощения. Вокруг нас множество людей, которые вымещают свою ярость и злость друг на друге, свою горечь от тех обид, которые, может быть, очень далеко Глубоко застряли у них в сердце. Может быть, они произошли множество лет тому назад. Я думаю, что каждому из нас, у кого есть хоть немного жизненного опыта, приходилось с такими людьми иметь дело. Обычно думаешь, ну почему ты такой? Какая муха тебя укусила? Почему ты такой злой? И оказывается, если человек, конечно, имеет смелость и возможность открыться, имеет это внутреннее дерзновение, но ты узнаешь, что какая-то обида, через которую человек не смог переступить, до сих пор гложит его. И это непрощение внутреннее уже испепеляет его. Человек думает, что он делает хуже своему обидчику, на самом же деле эта обида съедает его изнутри, как будто поглощает его кусочек за кусочком ежедневно. Рассказывают одну историю, еще с тех времен, когда не было современных средств излечения. И вот к доктору приходит человек с собакой и говорит «Осмотрите ее, пожалуйста». Собаку смотрят, находят у нее бешенство, но потом говорят «Вы знаете, вам тоже нужно пройти обследование». Человека тоже обследуют, и потом доктор с мрачным лицом заходит к этому пациенту в палату и говорит ему «Вы знаете, я вынужден вам объявить пренеприятное известие». «Вы тоже больны и те, той же самой болезнью». И, как я уже сказал, на тот момент не было средств лечения этой болезни, поэтому следующее, что доктору нужно было сделать, это дать понять пациенту, что единственная возможность, которая у него осталась, это ну, привести свой дом в порядок и написать завещание, иными словами, подготовиться к тому, что он покинет этот мир, перейдет в иной» надо было подготовиться к смерти. И, конечно, это не придало радости этому пациенту, он был очень расстроенным, доктор его покинул, но на следующий день он нашел его весьма в радостном расположении духа. Более того, пациент что-то очень быстро записывал на листе бумаги. Доктор обрадовался и сказал, ну, я очень рад, конечно, что у вас приподнятое настроение, но... Поясните, чем это продиктовано и что вы пишете на вашем листочке? Пациент сказал, «Вы знаете, я заболел от бешенства, потому что меня укусила моя собака, а теперь я составляю список, кого я хотел бы укусить перед тем, как я умру». Может быть, у кого-то из нас этот пример вызовет улыбку, но на самом деле наш мир полон подобных примеров даже до сегодняшнего дня. Сколько в новостях нам приходилось слышать о тех людях, которые, заболев сложной или даже неизлечимой болезнью, тем же, скажем, СПИДом, который тоже передается определенным путем, потом пытаются эту болезнь передать как можно большему количеству людей и специально заражают их. То же самое мы знаем даже у некоторых медиков, которые делают это специально. Но мы вернемся к этой притче, которая говорит нам как раз о том, каким образом нам необходимо прощать. Такая вроде бы основополагающая, да более знакомая нам христианская истина – но не нам ли, верующим, которые имеют у себя за плечами, может быть, не один год, а то и десяток лет следования за Господом, не нам ли нужно это напоминание? Ведь иногда именно у нас возникает вот это искушение не простить. Мы думаем, что мы, имея огромнейший духовный багаж, можем себе позволить... То ли тут, то ли здесь, некоторую шалость или неверность, некоторые случаи непрощения, и потом Господь разберется, или Господь тебя простит. Такими фразами мы можем как-то ну, дать себе понять и нашему э, совопроснику о том, что мы, в общем-то, не хотим его прощать, но в то же время мы так никогда прямо не скажем. Первая истина, которую мы видим здесь, это никто на самом деле не нуждается так в нашем прощении, как мы нуждаемся в Божьем прощении. Перед тем, как вот говорить об этой второй части, когда говорится о том, как мы должны прощать, мы должны понять, в каком неоплаченном долгу мы находимся перед Богом. Царь захотел сбалансировать счета, он призывает к себе человека, одного из своих рабов, который должен ему огромнейшую сумму денег. Эта сумма, ну, давайте посмотрим, в одном таланте содержалось 6 тысяч динариев, вот позже будут употребляться динарии во второй части, а в первой части таланты. Талант это была вначале мера веса, потом она приобрела в древние времена значение денежной единицы. Но это была огромнейшая сумма. Это не просто был один талант, а десять тысяч талантов. Для сравнения, обычно зарплата среднего посредственного работника в то время была примерно один динарий. Не один талант, а один динарий в день. То есть, чтобы отработать ему даже один талант, ему нужно было бы работать около 6 тысяч дней. Один динарий – это был дневной заработок, но он должен был, повторюсь, не один талант, а целых 10 тысяч талантов. Ну, не буду долго утомлять нас математическими формулами, если пересчитать это примерно на наши деньги. У одного комментатора я увидел 6 миллиардов долларов у другого 8,5, потому что он исходил из золотовалютного эквивалента. Так или иначе, что Господь хочет сказать? Он не хочет нам преподать урок о какой-то конкретной сумме, но Он хочет сказать, как наивны мы, если думаем, что мы в действительности не только думаем, что можем расплатиться с Богом, а даже представляем себе, как мы его обидели, и какой неоплаченный долг у нас перед ним, в каком огромнейшем, невообразимом долгу мы находимся перед ним. Вот если взять даже сегодняшний заработок и взять его за основу, то тогда это составило бы даже не эти 6-8 миллиардов, а... Более одного триллиона долларов. И человеку, который здесь говорит, ты потерпи на мне, я чуть-чуть поработаю тебе отдам, это все равно, что он не может оторваться от земли, а обещает, что он достанет звезды или долетит до Луны. Ему надо было бы работать около 37 миллионов лет, чтобы выплатить, ну это уже в пересчете на наши деньги, чтобы выплатить вот эту сумму. Огромнейшая, великолепная милость Божья. Никто не может обидеть нас настолько, насколько мы обидели Бога. Всякий раз тогда, когда мы сталкиваемся с обидой, какой, какой бы она ни была, начиная от такой мелочи, как кто-то наступил нам на ногу, как, может быть, какие-то личные вопросы, может быть, в, в, в рамках семейных отношений, церковных отношений, на работе, в любой ситуации, когда возникает нечто подобное, мы должны мысленно вернуться вот сюда, в эту притчу, и вспомнить о том, как мы в действительности обидели Бога. И тогда, когда мы увидим себя и нашу обиду, и наши проблемы настолько маленькими, а наш грех, насколько великим, насколько он здесь представлен в этой притче, все встанет на свои места». Это, как говорится, вопрос перспективы, вопрос того, откуда мы смотрим. Если взять увеличительное стекло и смотреть на муху, она, конечно, покажется огромной, чуть ли не целый слон. Но тогда, когда мы смотрим на нее нашим обычным зрением, то она предстает перед нами такой, какой она и должна быть. Когда мы концентрируемся на своей обиде, когда мы думаем, как это произошло, перевариваем это у себя, перелистываем каждую страничку, вспоминаем очень подробно, и, конечно, это потом не дает нам возможности не спокойно уснуть, не спокойно жить. И тогда нам необходимо настроить себя, настроить свой ум, мы должны правильно переключить этот свой внутренний переключатель – вас, — говорит апостол Павел, — должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы имеем ум Христов в другом месте, — он говорит. Мы должны думать об определенных вещах, о том, что только...» И потом целый список он приводит в 4 главе послания филиппийцам. Итак, прежде чем говорить о прощении людей, нужно задуматься здесь о прощении Божьем. Если мы увидим себя великими грешниками перед Богом и вспомним о том, кем мы были, что нам Господь простил, и что, собственно говоря, с тех пор ничего абсолютно доброго, кроме того, что принес нам Иисус Христос, и мы получили от Него, а нашего-то доброго у нас ничего нет, то все эти разговоры о том, как меня обидели, и как я сильно пострадал, они отойдут на второй план. Мы имеем здесь пример в начале величайшего прощения и потом величайшего непрощения. Перед тем, как перейти вот к этой второй части, мы должны вновь и вновь для себя уразуметь, мы в неизмеримом и огромнейшем долгу перед Господом, и нам никогда не справиться с этим долгом. И так никто никогда нас не обидит больше, чем мы однажды обидели Бога. Если мы продолжаем жить без Него, не повиноваться Ему, то мы продолжаем Ему наносить эту обиду. Вторая истина, которую мы видим из этой притчи, конечно, их больше, но мы остановимся на вот этих трех, заключается в том, что мы не подозреваем о том, что мы собственно и не в состоянии заплатить долг. Мы остановились уже во время чтения нашей притчи на этом, но не удивляет ли вас то, что этот слуга не просто просит о милости, он собственно о ней и не просит, он просит, чтобы на нем потерпели. Дайте мне еще немножко времени. «Я обязательно выплачу». Не говорит ли это красноречиво и о нашей природе? О том, что мы, хотя и находимся в этом неуплаченном и огромнейшем долгу, не способны даже этого признать. Мы настолько наивны, что полагаем, что у нас хватит сил, хватит возможностей, может быть, каких-то добрых дел, чтобы как-то оправдаться перед нашим Небесным Отцом. Все, что это Ему может говорить, это еще раз напоминать нам о нашей гордости – о нашем тщеславии, о нашем превозношении, о том, что мы переоцениваем свои силы, и то доброе, что мы стараемся вроде бы сделать для того, чтобы заслужить вот это прощение, превращается в еще больший неоплаченный долг и просто добавляется к этой сумме. Действительно, это так похоже на нас». Но хорошо, что Господь милостив, и Он смотрит на нас так, как примерно мы смотрим, на ребенка нашего, который, может быть, однажды пришел к нам и, ну, предположим, увидел самолет и говорит... «Папа, я хочу купить этот самолет, не игрушечный, а, скажем, настоящий, так, чтобы контраст был очевиден». И приносит все свои деньжата, все свои сбережения, мелочь, которую он собрал, может быть, за два года. Может быть, это огромнейшая копилка, может быть, она даже имеет большой вес». Но этого все равно не хватит. Этого будет очень мало. И, конечно, он даже не подразумевает, что у него не хватит этих денег и этих возможностей. То же самое, произ... То же самое происходит и с нами. Мы должны понять, что вот что, оказывается, значит наши добрые дела в глазах Божьих. Наша праведность, как говорит пророк Исаия, как запачканная одежда. Перед нами, может быть, она выглядит не так, но Господь видит... Каждую пылинку Господь видит каждый грех, каждое прегрешение. И все наши потуги тоже как запачканная одежда. Мы так стараемся показать себя в лучшем свете. Мы так стараемся даже вот в эту минуту того, когда долг нас полностью открылся, и нам ничего не остается, как признать себя должником, но ну, я все-таки постараюсь сделать что-нибудь для того, чтобы выбраться из этого положения». Был такой гангстер, известный американский преступник Аль Капоне. Жил он в 20-х, 30-х годах, сколотил, прошлого 20 века, сколотил огромнейшее состояние, там в Медвесте, в Чикаго, для того, чтобы э, людей через наркотики, через спиртное, вот э, на этом он в основном зарабатывал. Но удивительная вещь, этот человек был большим филантропом, благотворителем. Он открыл суповые кухни тогда, когда люди голодали во время Великой депрессии, к ним выстраивались большие очереди, и там в этих очередях люди беседовали друг с другом. О чем? Они беседовали о том, какой великий и продвинутый праведник Аль Капоне. Они не замечали всех его преступлений, они забывали о том, что с его легкой руки ежедневно гибнут десятки людей. Для них это было как-то отодвинуто на второй план, потому что они стояли за тарелкой супа. Он думал, что таким образом он отправляется, даже, может быть, не только перед людьми, но и перед Богом. Он хотел, чтобы о нем думали хорошо. Что-то подобное это напоминает и о нас, и о наших некоторых вот таких вот потугах, и предприятиях, которые мы желаем предпринять, не для того, чтобы отблагодарить Бога за уже полученный дар спасения, как вот это стихотворение простенькое, детское, прозвучало для нас напоминанием того, как в действительности досталось для нас наше спасение. Итак, мы видим нашу наивность, наше невежество, но Господь это покрывает, Он милостив. И хорошо, что Он не отвечает на каждую нашу просьбу, не правда ли? Вот здесь, если бы Он ответил, что было бы? Хорошо, что и сегодня на молитвы далеко не на все Он отвечает сразу положительно. Он знает, он знает, что лучше для нас. Он прощает, и здесь он не предлагает реструктуризировать этот долг. Он не говорит, я сейчас, хорошо, я предложу тебе план рефинансирования. Или, ладно, подпиши вот здесь банкротство, и мы подумаем, что дальше с тобой будет. Он его отпускает, этого раба своего, просто из милости своей. Иди во свояси, я не ставлю тебе никаких условий. Еще один, uh, расскажу пример. Из недавней новой истории может быть кому-то знакомо имя Николая Чаушевского. Этот человек правил Румынией около 30 лет, с 50-х до 80-х годов. Ставленник советского режима, он был руководителем Румынской Народной, потом Социалистической Республики, лидер Румынии. И вот однажды его пригласили в Москву, человеком тоже он был таким гордым, тщеславным, как, впрочем, каждый человек, но у него особенно это проявлялось, и сказали, каким это образом вы постоянно живете на наши деньги. И несколько раз во время встречи ему потребили вот эту фразу, и он загорелся этой своей гордостью и сказал, да если мы захотим, мы за несколько лет полностью расплатимся с нашими долгами. А долги для такой небольшой, в общем-то, страны, как Румынии, были огромные. Тем более с ее экономикой, которая в основном была, особенно тогда, основана на сельском хозяйстве, 12 миллиардов долларов. Нужно было выплатить мировому сообществу, Всемирному банку с одной стороны и странам Варшавского договора с другой. Но Чаушеский серьезно взялся за эту задачу и четко поставил ее перед всей нацией, перед всей страной в начале 80-х годов. Те, кто жили тогда в Бухаресте, в Тимишаре, в других местах в Румынии, свидетельствуют, что не хватало даже дров, чтобы топить. Если в комнате у кого-то было теплее, если где-то больше двух часов... В день горел свет, то обязательно приходила полиция и налагались огромнейшие штрафы. Улицы наполнились бедняками, потому что энергоресурсы все были под строжайшим контролем и огромнейшей экономикой, экономией. Чаушеску приказал своему народу очень туго завязать пояса. И прошло и несколько лет, как степень недовольства его правлением настолько вскипела, что тогда, когда только-только окно свободы открылось для этой страны, в декабре 1989 года, за несколько дней он был арестован, и как раз на рождественский день он был расстрелян вместе со своей женой, собственным же народом, после небольшого трибунала. Он считал то же, что он может выплатить, он поставил перед собой эту, казалось бы, непосильную задачу. Кстати говоря, он с ней справился, он из последних сил выполнил эту задачу и вроде бы доказал, что он в состоянии это сделать, но он поплатил со своей жизнью. Конечно, это может быть отдаленный такой пример, но не напоминает ли это то, что мы порой делаем с нашим Небесным Отцом? Мы, в нем, мы всегда будем перед Ним в неоплаченном долгу, и нет ничего, что поставило бы нас на одну планку с Ним, кроме того, когда Он сам подает нам руку, и Он сам говорит, «Ты, брат мой, и ты будешь сонаследником вместе с Иисусом Христом, и твой долг прощен». Или мы примем это верой, или мы продолжим наши, наши неуспешные, безуспешные потуги». Последняя истина, на которую мы обратим внимание, исходит из второй части этой притчи. Прощенный Господом не имеет права никому отказать в прощении. В 28 стихе этой притчи говорится, «Раб же тот, вы, я, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев». Теперь вспомним мысленно о той огромнейшей сумме, о которой мы говорили, да? Эти миллиарды долларов с одной стороны и каких-нибудь, ну пусть даже несколько тысяч вот здесь вот. Какова его реакция? Казалось бы, ты только что получил огромнейшее прощение. Не должно ли бы твое сердце быть наполненным тем же самым? Не хотел ли бы ты обнять весь мир, как часто свидетельствуют те, кто получил это прощение от Господа? Мы слышим эти прекрасные свидетельства. Но куда они эти чувства деваются? Сто динариев схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Это горько читать, но, тем не менее, эта горькая правда является правдой нашей жизни. Так часто мы тогда, когда не устанавливаются у нас где-то взаимоотношения, возникает этот конфликт, когда мы... Ищем себе всяческие оправдания для того, чтобы его там оставить, охранить его в нашем сердце и очень глубоко похоронить, как ядерные отходы, которые все равно однажды дадут о себе знать, губят землю, говорит Слово Божье. Все равно она будет погублена, так или иначе, и никуда не денутся. То же самое происходит и в нашем сердце. Это огромнейшая опасность. Так и Отец Небесный, 35 стих говорит, «поступит с вами». То есть Он отдаст нас истязателям, как написано в предыдущем стихе. Если следовать логике Иисуса Христа, 35 стих – это прямое заявление об угрозе потерять самое главное, об опасности потерять самое основное благословение, которое мы с вами имеем, потерять прощение Божье. Неужели можно после этого говорить о духовной жизни, о вечной жизни? Потерять прощение Божье – это потерять самое драгоценное, что у нас есть. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его. Я слушал одну из проповедей одного брата американского. Он когда дошел до этого стиха, он говорит, это очень трудный стих, я не знаю, как его понимать. А я взял свою Библию, я нашел другие стихи, которые говорят примерно о том же. Когда мы молимся, мы знаем в молитве Отчи наш», тоже есть вот эти слова «прости нам грехи», то есть «долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. Вот неоднократно эти слова, они как бы взаимозаменяемы. Долги и грехи, как мы видим и в этой притче. Долг – это наш грех, или наш грех – это наш долг. Так оно было в еврейском мышлении, поэтому мы не должны этому смущаться и не должны думать, что есть здесь ну, что-то непонятное или предосудительное. Отец Небесный тоже не простит. Оказывается, горизонталь наших отношений, то есть то, как мы относимся к нашим ближним, она прямо пропорциональна и очень сильно влияет на вертикаль, то есть на наши отношения с Богом то ненавидит брата своего. Как может говорить о любви к своему Богу? Говорит апостол Иоанн. Когда-то Люис сказал так: "Прощение это прекрасное слово". Мы с этого и начали наши сегодняшние размышления. Мы сказали, что в мире множество написано трудов, книг, статей, проповедей, сказано о прощении. Но пока оно не коснется тебя, пока тебе не придется самому Принимать решение о прощении, пока не найдется кто-то, кому мы должны будем простить, пока нас не обидят, пока не потопчутся по нам именно. И тогда мы действительно имеем возможность применить то, о чем мы здесь читаем. Может быть, вы еще помните тот эпизод, когда вся страна, и я бы даже сказал, мировое сообщество было в шоке, когда в 2006 году осенью один человек зашел в небольшую школу. Это была общинная школа, ну, мы бы назвали ее церковной, у Амишей, там э, у верующих консервативных минонитов, э, живущих таким старобрядческим способом жизни в штате Пенсильвания. И он имел с собой э, пистолет или оружие, он убил шесть человек, все были девочками еще несколько он выстрелов сделал но остальные выжили и потом он убил себя это страшный случай потряс всю страну но еще больше потрясло репортеров потому что к сожалению уже в нашей стране подобные инциденты становятся чуть ли не постоянной практикой в том смысле что регулярно мы слышим о том что кто то приносит оружие в школу и раздаются эти выстрелы но здесь эта история была значит, ее она разнилась, разница со всеми остальными была в том, что все люди узнали о прощении, которые эти амиши, знаете, они всегда наговаривают, вот у них это старая жизнь, они не признают электричество, они мракобесы, они законники и так далее. Но здесь эти христианские ценности, которые были привиты им с детства, они воссияли в них. И можно было увидеть это прощение на практике. Я сказал, шесть, там пять, пять девочек были убиты. Не только они заявили об этом прощении репортерам, которые съехались туда. Все основные журналисты были там, и журналы People, и журналы Time и так далее. Но удивительно было то, что они настояли на создании, например, фонда для помощи Этому человеку, который убил сам себя, у него осталась семья, у него осталась жена и трое детей. Иными словами, они свое прощение проявили на практике. Трое человек из семьи пострадавших подошли и сами предложили этому, этой семье, которая осталась в живых, свое прощение. Они сказали, что их прощают. И не было абсолютно никакой фальши и лести в их словах. И целые страницы были исписаны в американских журналах и газетах о том, как это удивительно и как это прекрасно, и каким примером это может служить. Некоторые люди так и писали, это огромный пример для меня, я тоже хотел бы так поступать, но боюсь, что у меня не хватит силы. Тот э, случай, который описан для нас Господом Иисусом Христом, конечно, случай притчи, то есть он случай выдуманный. Может быть, его не было никогда в практике, не было бы такого слуги, который имел такой огромнейший долг. Наверное, это весь бюджет всех древних государств. И Христос специально употребляет именно такое число для того, чтобы показать масштаб этого долга. Но, тем не менее, нам здесь Господь хочет еще раз напомнить, что если мы получили от Него прощение, если мы получили спасение, то это означает, что наш духовный путь только начинается. Наш духовный путь – это путь преображения в образ нашего Господа Иисуса Христа. Мы не должны останавливаться на достигнутом, но стараться поступать так, как Он поступает. Христос выражал эту истину такими словами – «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И всякий, кто честен сам с собой, положа руку на сердце, скажет, «Я не могу так жить, у меня нет силы, у меня абсолютно не хватит силы так жить». И вот для этого-то и нужен Христос. Для этого мы и приходим сюда, мы молимся, чтобы получить Его силу, чтобы Он исполнил нас вновь Духом Своим для служения». Для этого-то мы и общаемся друг с другом, потому что через это мы получаем тоже огромнейшую поддержку и силу. Для этого-то мы и пребываем в Слове, потому что Слово кормит и питает нашего духовного человека, и это так важно для нас. Силу так прощать может дать лишь Христос. Он заповедал, Он дал эти притчи, дал эти наставления, но Он же дает и силу. И Он никогда не оставит нас без э, Своего Попечения. Мы читаем в послании к римлянам в 12 главе подобные же слова. Апостол Павел на этот раз уже расширяет учение нашего Господа и нам, верующим будущих поколений, не только римлянам, но и современным, дает такое наставление. Римлянам 12 глава 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь с добром перед всеми человеками». Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленное, но дайте место гневу Божью, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. В послании к Ефесянам есть одно... Маленькое место, небольшой стих, который как нельзя кстати подходит для того, чтобы суммировать то, о чем сегодня мы беседовали. Это первый стих пятой главы, который звучит так. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Иными словами, если семя Господне в нашем сердце произвело свою работу, если оно поселилось туда, если оно там произрастает, если мы стали детьми Божьими, его чадами, сыновьями, дочерями, если получили от него эту новую жизнь, и она в нас не умерла, а развивается, не зачахла, а разрастается и укореняется, то мы будем пытаться, стараться и стремиться быть подобными и подражать нашему Отцу Небесному. Всякий ребенок подражает своему Отцу, так и мы будем подражателями нашего Небесного Отца. Перед тем, как мы будем молиться, я еще хочу прочесть небольшое словословие, вознаменование того, ну, как нам можно было бы тоже выразить сегодня наши чувства по отношению к тому, как Господь помиловал нас и как много Он нам простил. Я прочту из книги Михея, из Ветхого Завета, это Малый Пророк, седьмая глава. 18 и 19 стихи. Михей, 7 глава, стихи 18 и 19. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердился над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Слава Ему за это. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Зекенсвелле, волна благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.